0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的电台《北美大爆炸》，我是安然。今天为什么由我来做开场呢？因为我要回应一位特殊的听众朋友，来讲述我的故事。这位朋友质问：为什么三个女主播里混了个男人？没错，我就是你们雌雄同体的小编。当我还是个男人的时候，我叫嘟嘟。所以名字一直沿用至今。《木兰诗》中云：“双兔傍地走，安能辨我是雌雄？”今天我要告诉这位朋友，我不用傍地走，坐在这儿你也分不清雌雄。今天我特意刻了药粉，希望安然的声音能伴您度过每个日夜，至死不休。
1: 听完小编嘟嘟的吐槽，我们开始今天的节目啊。先由自我介绍一下，呃，我是主播爱家，我是制片憨憨，憨憨今天有点虚，大家一定要体谅他一下。憨
2: 憨、啊、从此以后都很虚的感觉。
1: <笑><笑>然后还是老样子，在节目的开头呢，先提一下大家留言那些意见和建议，是吧？第一个就是说憨憨的，憨憨已经解释过了。第一个是说嘟嘟的。哦，对，第一个是说嘟嘟的，他和妙思得了同一种病。如果你们认识妙思的话，对,对，第一个是说嘟嘟的，然后他已经解释过了，我们就不吐槽他了。第二个就是说有朋友这个给我们留言说，你们仨真的是学医的吗？怎么天天这么闲，居然在这儿扯闲天儿？其实呢，我们就是把平时学习的时间挤出来。看不
3: 出来吗？<笑>我们是学霸哎、欸，然后来。录这期，录每一期节目的。是的，我们都已经被别人恶心那么久了，恶心恶心你们不可以吗？然后，呃，第三个就是有听众朋友们给我
1: 留言说，这个唱歌唱的实在是太好了，谢谢然后<笑>希望下次不要再听见了，<笑>这怎么能行呢？是吗？不过。我们嘛，每期都有粉丝福利，这期呢就满足这个听众朋友一个要求，你一定要听到节目的最后，你就会听见不一样的歌声。好，下面是电台
2: 是我们的，啊、我们想什么时候唱什么时候
1: 唱。对，行，没有问题。但是前几期嘛，啊、我们一定要以听众为高，等你们适应了以后，我们再出来膈应你们。好好，下面插播一条好消息啊，就是。刚刚不久前，我在那个新浪微博点搜索这一栏的时候，写了“北美”两个字儿，出来的第二个居然就是我们的微博“北美大爆炸”。由此可见，我们的微博是吧？这应该不叫推广度，感谢一下妙思
2: 贤，
3: 喜<笑>轩妙思，
1: <笑>推广度、好评度、点赞度、阅阅读量。这就是非一般的感觉呀、啊！所以在此呼吁，觉得我们
2: 火了有没有
1: ？<笑>在此呼吁大家一定要积极的订阅，然后跟进我们每一期活动，然后每一期节目，没没准儿就是因为逢年过节了，
2: 是的，你知道，就是我们我们的节目的播放量每天都看到它蹭蹭蹭的涨，可是那个订阅量呢，就是没有多少，就有一种。你上我们不给钱的感觉，你知道吗？百块钱都不给我，<笑>就是你们可以去注册个号码，然后订阅一下，是不是？嗯
0: 、对
2: ，就是在
1: 荔枝和喜马拉雅上都有搜索，还是那五个字儿，我就不再重复了。如果你非得想让我重复呢，那好，再来一遍吧，《北美大爆炸》爆炸。<笑>好的，废话不多说，开始进入我们今天的主题是什么呢？叫做带。
0: 够。<Go> 未来是什么形状？我捏出了模样，闪亮的梦想。勇气握在我手掌，也微笑的漂亮，准备要出发。
3: 对，就是最近，就朋友圈上总会说，嗯、好端端的一个人怎么就去做代购了呢？你会发现，你打开了朋友圈。就是总有那么一个人他在做代购，就
1: 像我们刚才做实验，如果你点开朋友圈，呃，微信的话，然后你在搜索那一栏搜“代购”两个字你可以试着去数一下，到底有多少人曾经发过。类似
2: 这样的消息，或者已经变成了代购的人。是的，我的朋友圈里从二零一四年年初开始，大概有十几个人有发过有关代购的东西。他们分别在马来西亚、澳洲、香港、日本、美国，全世界各个地方做代购。作为我已经来美国基
1: 本上快三年了，然后也给亲戚朋友带了不少东西。说实话，一开始真的比较抵触。这些事情，因为就是学生嘛，一开始上学真的挺紧张的，然后大家都是时不时联系你一下，然后直接就上主题，就是先问你，哎，最近过得怎么样呀？嗯，挺好那天几
3: 点了呀？<笑>对
1: ，然后说。你怎么还不睡呀、啊？我这里是早
3: 上好吗？给我带包美国大杏仁呗，
1: <笑>然后就
3: 直奔主题
1: ，说我最近看上了个什么什么，你能帮我在那边搜一下吗？然后如果便宜的话就寄回来呗。这其实就是就是直接就是说我要什么什么东西，你能不能给我带一下？然后客气一点就会说：“哎，你什么时候回国呀？这过年了你都不回来吗？”<笑>就是我觉得每一个出国留学在外的学生，虽然可能大家不是做代购，但却做着代购做的事儿。就比如说我之前，也不是埋怨那位朋友，我之前<笑>帮帮朋友带过 iPhone 五 S 呀、啊，然后当时寄的时候。就好像也没有买保险，因为比较贵，然后直接就寄过去，邮费也蛮高的，然后寄了将近不到两个月，我都以为真的要丢了的时候，然后他 u US、呃、对 U.S.P.S， 然后给我，然后他就给我发消息说，我终于收到了。但其实说这种风险挺大的，不<的>见得你寄<后>寄过去的东
2: 西就一定能收到。是的，我我之前我朋友就。前一阵子寄了一个 iPhone 6回去，然后就是丢了，然后用的是 USPS no tracking 的那种，可是他就是不负任何责任。是的。然后国内那边他也他也说他们不负责任
3: 。如果 tracking 的话，费用很高吧？应
2: 该。tracking <对><对>比比没有 tracking 的费用要多一倍，和和所以就是你七七七八八的价格加在一起，其实也没有便宜到哪去。
3: 但是有的时候并不一定是丢了，可能是快递小哥顺手给拿了。是
1: 的，对这种风险其实真的蛮大的。<笑>也就是说，后来我就给给我那些朋友啊、亲戚说，行，我要是从这边给你寄过去东西，呃，要是丢了的话，我不负责。但是，呃，就是反正邮费你自己定，我给你报一个价。他如果是最最基本的，是多少钱？然后付保险是多少钱？如果是走那种。呃，快速的是多少钱？然后就看你自己定。如果你觉得你不愿意花那个钱的话，这个包裹寄丢了，那你自付。我不能说我搭上我自己的钱给你付，对吧？也就是说，那时候就突然萌生一个想法，我说，要不然我也做一下代购。但是有时候就是思绪万千，不知道到底这个可行不可行。再加上最近海淘这个市
3: 场，是的，是的确实对代购这个行业有一定的冲击。在国外的代购呢，其实分很多种的，像。艾佳刚才说的呢，是属于熟人海外代购，然后还有是职业私人代购，还有一种就是官方代购。然后他刚才就是非常的聪明啊，他和他那个朋友商定商定好一些东西，因为其实我们国家如果是代购的话，是有一些合同法的，但是呢，你这个熟人海外代购，你就不存在那个法律协议了，就是他们俩关系很好，不可能说啊妈，你给我签个合同是吧？不可能，所以说就是。所以，根据代理制度来说的话，实际购买人就是只能自己承担损失。如果爱家那朋友不是铁朋友的话，如果他买错东西了的话，也就是说，比如说人家让他买苏菲四幺零，他买的是日用的，那这个这个损失呢，就肯定只有佳姐来付了，因为他们只看实际购买人是谁，不看名义购买人是谁。关
1: 于具体代购是怎么一回事呢？我们有幸能够联系到一位。专业人士，资深，那么就让我们现场来连线一下他。然后，因为上一期我们发了一个节目预告嘛，也有许多听众在底下留言，就是有一系列问题要问他。然后，我们就从这段连线当中寻找一下答案吧。
4: 大家好，我是小洛海带铺的
1: 店主，大家可以叫我小洛。好，如果大家对想进一步了解的话，可以去淘宝搜一下啊。来，我们今天开始，现在采访一下，问一些听众朋友们比较感兴趣的一些问题啊。就是作为代购，你是如何开始的？然后这项工作进行了多久了呀？
4: 有、哦、好几年了，我那时候在英国读书的时候就已经开始做代购，大概是从一一年开始的吧
1: 。当初是一个什么样的想法呢？然后就开始了呢
4: ？呃、嗯，也是喜欢玩社交网络，像以前的时候都爱玩人人网这些嘛。一开始也没想过做代购，只是喜欢在网上跟人家分享一些。就是类似于购物心得一样的东西，慢慢就有好多人问说，因为那时候可能就是海淘什么其实挺少的那时候，然后就老有人喜欢问啊、哎、这个多少钱呐、啊、什么什么，然后就有些人想要找我帮忙带啊之类的，然后多了之后就变成了代购了，挺顺其自然的
1: 。那你。一直到目前为止，这种代购的采购啊、运输啊，包括销售，是怎样一个运行模式
4: 呢？嗯、呃，其实很简单，就是说的，就是直白一点，就是买加邮寄，就是这么一个简单的流程。但是买的话，也是分，就是实体店购物或者是线上购物这些嘛，因为。其实是主要看是代购什么类型的东西，我可能刚开始做的，嗯、呃，就前两年买奢侈品的人会比较多嘛。那像有的奢侈品，你也不是说它官网都能够买，比如说像像 Prada 那些 ，LV 你可以网上买，你不一定要去实体店，因为实体店也不一定会货很全。但是像香奈儿之类，它就没有网上销售渠道，你就只能在实体店里面买这样。
1: 嗯，也就是说，你一开始代购的时候是走的高端品牌是吗？对。嗯，那是发展到什么程度的时候，你开始接受其他订单了呢？比如更更贴近生活的那些？因
4: 为一开始在上学嘛，也没有说想要把这个代购做成一个什么样子的度。相对来说，可能奢侈品你做一件的利润的话，就会比做其他的产品要好一些，就是相当于是花少的精力去做一个，就是挣钱，相当相对来说利润比较好。但是后来就是学习不怎么忙的时候，就开始做一些像保健品啊、生活用品这些东西都不贵。我的就几十块钱，贵一点的一两百块钱。利润的话，其实相对来说单件是很少的。你不可能一件卖一百多块钱的东西，你的利润就有一百块钱，可能就是几十块钱、二三十块钱这个样子，就是靠走量了、啊。
1: 嗯、那也就是说，你现在的规模基本上已经定型了，有自己的客户群了，是吧？那你这个客户群是怎样一步一步培养出来的呢？啊、嗯， uh,
4: 我的客户群。大多数是通过网上，因为像用人人啊，还有像微博啊这些，都会积累到一些客户。他们慢慢积累，有的是也有靠就是口口相传，嗯、因为做这个东西肯定都是靠信誉、靠口碑
1: 的嘛。那关于这个这个，你做代购这期间遇到过什么困难或难以解决的事情吗
4: ？有。因为近年中国的奢侈品假货很多，然后也会就是可能熟悉你的人，他会就是说不会怀疑你这个东西，但是有的时候因为这种东西很难去解释，你说让他去实体店验货什么，其实根本就没有验货，就跟你说人家也没有责任来帮你验货啊什么的，就是你根本就没有办法，你把。所有的你的订单给他看，他是有些比较胡搅蛮缠的客户都会觉得啊，这个东西质量不够好。但是确实不能说人家奢侈品就一点质量问题都没有，所以这也就是我为什么后来不怎么愿意去给人家代购奢侈品的
5: 原因。
1: 通过这这么几年积累下来的那种经验什么的，你觉得现在大多数人喜欢在海淘些什么东西？有什么可以给推荐给各位听众的呢？啊、嗯，我
4: 觉得生活用品比较多，因为现在人生活水平提高了嘛，就特别是母婴类产品是最喜欢通过海淘来购买，因为觉得可能国内的东西。质量上有些问题，不放心嘛，所以比较喜欢买海外的，像婴儿奶粉啊这些
1: 。嗯，可是我听说像这种奶粉的话，某些地区会有限购这一说，但是在美国有这种说法吗
4: ？哦，美国应该没有。美国的话，只是运输上会不怎么好运输，因为我了解的一些可能做代购的跟环游。华人物流的那个接洽会比较多一些，因为单纯的从邮局寄的话，运费太高嘛，也是给消费者节约一些成本这样。然后华人物流的话，就是邮寄美国走的基本上都是小包裹，就不可能说很大一箱。但是我从英国寄的话，我包裹最多可以一个三十公斤刚寄过去，就是相对运费来说的话，美国可能要稍微高一点。
1: 但是美国没有限购这个，但我听说是没有限是，澳洲有限购吗？关于奶粉的车
4: 。有，就是有的时候也分时间段，呃、澳洲那边基本上是限购三罐，然后英国的话去年有限购过一段时间，就是每一单，包括你每一个人进去买，就只能买两罐，但是后来又放松了一些，就是。订单大概你可以一下子买个十万这样子，但最近又变严了，就又只能买两万，就买起来会很痛苦。我记得我那时候在英国，我都因为英国小地方嘛，不像美国去哪都要开车，就拎着那种一个小推车类型的，就有的时候老奶奶什么不是会提着那种小推车出去买菜啊什么，嗯，就是买奶因为奶粉比较重嘛，然后一一个下午要跑好几个超市。
1: 你有没有这种打算，接着就是会持续几年，一直会做做这从事这个代购这个行业呢？这个存在什么对、嗯、对,对也没有，嗯
4: 、啊，怎么说呢？就是因为我手上有一些，就是特别是像母婴类产品、奶粉这些妈妈类的嘛，我觉得我是出于对他们负责的态度，就是还在做这个奶粉这一块当然也有一些比较好的，就是渠道。因为就是可以大批量的购进一些奶粉，然后就是给他们供应的话，你不能说供应两个月，然后我就突然间不做了。那那些妈妈他们就是因为信任你，你给他们介绍说这个奶粉好，然后他给你买这个，然后你过了两个月你就不想做了，然后他们的宝宝你让他随便换奶的话，就我觉得也是对他们很不负责任的，因为都知道宝宝不能随便换奶粉啊什么的嘛。
1: 哎，那你刚才说的这个大渠道采购是什么方法呢
4: ？因为就是英国的话，它除了一些大型的连锁超市，就像什么 Tesco 啊、Sainsbury， 就类似于美国的沃尔玛这种大型超市有供应，也有一些略小一点的，就是便利店这种。然后、嗯、呃，有的人他会去找那个便利店签合约，就是每个月问他拿多少奶粉。这样就
1: 没有就是那么严格的限购政策。还有有的人问起到这个关税的问题，因为好多东西嘛，他们就说在海淘期间，主要也是走了一个关税的这个也不知道漏洞，就是擦边球。那关于这些代购，你做代购的话，还用给当地？政府啊，国家交关税吗？还是说仅仅就是邮局过去？如果清关的话，被查到了再交
4: 。然后这些费用由、啊就是、谁？清关的话，不是每个包裹都要交的。这也是就是跟你代购的经验很有关系。你不是说有的时候你邮寄东西，不是说有什么你就填什么的，就是相应的价值啊什么，你都要灵活变动，才可以尽量的去避免些关税。
1: 也就是说，你不用主动去交关税，然后就是等到收件的时候，如果真的查到清关，清到你的货品，他会让你去交钱，是吧？对啊，一
4: 般像国外的商场，就是有一些它是可以直接发物流发到中国，也是这样子的，不是说就提前把运把，这税给交掉
1: ,掉的。那现在来说，就像你说的好多大商场。就开通了直邮中国的这个项目，包括亚马逊，还有部分商品也也有直邮的项目。那这这种对于代购这个行业有影响吗？
4: 那肯定是会有的。包括现在很流行海淘嘛，我觉得海淘相对来说也会给代购带来比较大的影响。大商场的话，其实怎么说呢？我觉得它就是税这方面是完全不会被省略，就是。或者甚至说还要交更多，因为我自己之前在就是呃回国期间嘛，可能也给家人买一些东西，然后就直接从商场邮寄回去。其实运费也不贵，可是交的税会很贵。就比如说买三千块钱一服，他会让你交个一千多的税。虽然说交完了还是会比中国的商场卖的便宜，但是税那个确实比较高。但如果说你用一个代购或者是转运的方法来帮你，就是操作的话，就可以把那一千多块钱税避掉，或者是尽量的少交一些，可能交个一两百
1: 这个样子就行了。呃，基于你这几年的经验，就如何辨别这些物品的真伪，嗯、还有如何去辨别，就比如在朋友圈呀、网上呀，好多人都在做代购，怎样去辨别这个代购的真假呢？嗯
4: that's just it say
5: all up see kindness。of
4: my 物品的真伪的话，其实很难说，因为我觉得对于国人来讲，有些东西因为国内根本就没有，你从来都没有见过一个真的东西，你怎么可能去对比它是真或者假？说说就是之前很红的一款叫柠檬杯，我之前也有代购过这个杯子。我之前没见过假的，因为买的太呛了，有时候拿不到货。然后有个朋友，他说他在网上淘了一只，他拿给我看，然后我自己也在用，我就对比了一下。其实刚拿到手的时候，一眼看上去真的觉得没有什么大的区别，但是仔细的话会觉得，比如说那种塑料的气味很难闻，而且很仔细的看，你会发现它那个塑料是糊的，就是那种不好的塑料。但是对于一个你根本就没有见过正品的人来讲，你也不会去辨别，那
1: 这个就没有办
4: 法去辨别
1: 。那做代购这一行如果没有基本信誉，是不是就很难能起家呢？对呀
4: 、啊，而且像，嗯、呃，所谓的机构，他们也需要通过去院里面的成分之类来辨别之后，所以这个对于大多数消费来者来讲，我觉得辨别也就会是一件比较困难的事情。所以呢，就是大多数人也是选择海淘，因为他们可以自己从那个渠道，网上渠道买了，然后只是通过转运公司帮他们寄回来，这就是海淘比较受欢迎的一个原因，我觉
0: 得。你
1: 像我们身边就有好多同学或者朋友也，也也有心想要去赚点外快呀、啊，然后做一些代购啊。就是如果他们想起家的话，你有什么建议或者意见？然后应该从哪儿下手呢？嗯
4: ，我觉得代购的路的话，现在来说应该是越来越难了。不像之前，可能像我刚刚出国的时候，那时候基本上没有什么人做代购。你自己做的话还比较好做，但是现在来说的话会比较困难，因为做的人太多，而且。也有很多，因为像奢视频我之前说的，就甚至有说从国内买了假货寄到国外，然后从国外再发物流回国，因为这样子是一个国际物流嘛，收到的人会觉得它是真的。包括像很多，还有说所谓的提供小票之类，那些小票也有是假的。嗯，所以我自己的话，其实不是很推荐人家再去做代购这么一个。职业，因为我觉得怎么说呢，嗯，每个人都是求发展的一种心态嘛。但是我觉得，嗯，带过的路并不是很快。嗯，因为现在越来越多的东西可以去替代它。就是我觉得找一个靠谱的也挺难的，因为有些虽然也是在国外，但是他自己可能并没有那么多采购渠道，他是依托别人做有些人。确实
1: 是这个样子。那像如果就是很单纯的，有人说我要什么什么东西，我去帮他买，我买的原价，然后再再去邮局给寄回去，这样的这样的形式，作为采购那一方能够有很大的利润吗？还是说做代购的话，你必须要首先你在采购这一方面就有自己的渠道，就像您刚才说的，可能。签下来某一个商店的单，进行批量采购，然后我在运输的时候，嗯，可能会去走物流、啊，而不是走这个邮局，是这个样子吗？就是说，如果真正想去做代购的话，对
4: ，就是你肯定要有一些自己的渠道才会比较好做，不然的话，其实我觉得你单个人家只是想。买一个什么东西，然后你再去买一下，再去记一下。我觉得对于美国来说就更加不方便，因为美国本来就地方比较大，你去买一个东西还得开车开个少一点半个小时多一点一个小时，你你自己的成本也要计算油费，对吧？时间花上去的。嗯、如果你是相对于量比较大的一次采购，那同样的一笔支出，你你你你得到的利润是不一样的。
5: 混报是不一样的
1: 。就这朋友还给我讲了好多他代购过程中的一些事儿，其中有一件就是说，之前他给给别人寄了一个库奇的包。价值人民币一万多吧，然后就长时间都没有收到，嗯、呃，就以为这个是丢丢了，然后相当于这一万多就砸到自己手里了嘛。然后过了大概十多个月以后，有一天凌晨好像四五点钟，然后就收到一个特别陌生的一个电话，然后接起来以后就说：“这里是什么什么海关？然后请问您有是,是中
2: 国海关吗
1: ？对，是中国的海关。然后给他打电话说，请问您有一个包是是从。”呃，一美国寄过来的，然后这是呃是包裹上面的联系方式。我们清关清的时间比较长，现在这个物品已经到了，您方便什么时候过来领取一下？然后真就有类似这样的事情发生，而且其实丢包事件确实也比较常见，所以这就是为什么大多数做代购的嘛，然后他就去选择走物流这一块儿，因为好多华人的物流公司。他首先跟海关肯定有一定的联系，这样清关的话就比较快了嘛。对。吧？然后其次就是，啊、哦，我想起来，我还有一个朋友，他就是做澳门的手机代购。你怎样把这个价格压到最低？他现在跟另外两个小伙伴已经成为澳洲手机代购，相当于是一种垄断你刚刚说的是澳门？哦，对，澳门，<笑>对。澳门手机相当于成了一个垄断了，然后他就是一开始有有这个想法，然后去去找各个手机卖场去谈，最终谈成了一个，也就是说他以后所有的货都从这个商场拿，那拿的就因为走批量嘛，所以你拿到的首先成本价要很就就已经很低了，然后他再往外带，往外带是属于什么？因为是澳门，澳门跟珠海离得很近。他就过一个海关，真的就是人肉去带的。你出关以后，再从珠海那往内陆寄，但是他要是从澳门直接寄过去的话，又又面临到一个清关的问题。所以他们真的就是人自己去过海关，然后再去寄。然后其次就是说，代购这一活吧，干的就是辛苦，挣的就是辛苦钱。尤其是碰上一些婆婆妈妈、杂七杂八那些朋那些顾客呀，然后罗里吧嗦问你一大堆问题，我觉得像我这种性格的话，绝对会不耐烦。是的。然后其次，我们做了一下调查，就是讲这些代购主要是呃
2: 那些方面
1: 的？主要是这些热销品，主要是在美国的。对，北美区代购的热销品是有哪些？就第一个化妆品，这个，这个很明显啊，对吧？对像那些
2: 小黄油
1: ，对大黄油啊，小黄油啊，<笑>什么雅诗兰黛、兰蔻这些，在美国虽然可能不是产自美国，但是美国卖的这个，他们经常有折扣啊。那感恩节的时候可以打到六折左右，是的，非常便宜。白菜价，对。关键是他还送一堆东西呢，对吧？是的。是的国内商场买一个东西，你管他墨迹半天送个小样，就就真的那叫小样呀。<笑>是。但是这边就是你满购，有时候说满三十五刀呀，或者五十刀啊，<笑>送你价值一百二十多的，有时候送,下送
3: 十几件小样，还
1: 有化妆品，<对>加化妆品
3: 包都齐了，一套就给备全了。对
1: ，对，就是感觉听上去就很划算呀。这就唯一这几年。<笑>干的，在美国觉得能捞回本的事情就是这个了。然后第二个就是说包衣服和鞋子。呃，这个包嘛，就是集主要集中在这几大奢侈品，肯定对我就是美国的价格要比国内低很多很多。是的。然后像衣服跟鞋子，也就是说耐克跟阿迪，这些东西在国内虽然也已经。烂大街
3: ，然后但是关于那些呃比较新出的那些产品，主要男生有个追款嘛，那篮球鞋啊什么的 ，Air Jordan 那些。对，
1: 一炒在国内就炒得很高很高了，嗯、但其实在，在<的>在美国它比较好的球鞋可能能到一百多美金，但是撑死了也就一百多。对。就是你能控制在一双鞋在一千块钱以下，但是国内如果你一千块钱买一双球鞋的话，那是属于很中档的。是的，是的。别说新款了。然后第三个是什么？保健品，就像 GNC。G n c 对，美国这边比较热销的就是 GNC 啊。然后，但是国内好像就只听过安利，安利，安利。今天你安利了吗？嗯嗯、对。然后主要。这里面不得不提的就是什么？美国好像大部分的东西都是 made in China， 但是其中保健品这一项，它绝对不会说是去从海外采购，它所有的保健品都是 made in USA， 就是它在食品这一方面卡的比较严。第四个就是户外用品，就比如登山用的帐篷呀，然后各种<脸>对。各式各样的那些绳啊、应急应急工具啊这些，然后第五个就是体育用品，就比如高尔夫啊、棒球啊、篮球啊。首先就是说国内参差不齐，你也不太明白究竟哪些是高档、低档，然后质量如何。但是在美国的话，至少你能保证，呃，它不会有那种残次品，是吧？对，也不会有那种假货。是的
2: 。中国这个质量安全问题，美国就是不会有假货
3: 。<笑>其实美国也可能有，
2: 但是假货率很低，至少化妆品不会有假货。比如说亲戚朋友带个什么化妆品回去，我觉得还是蛮划算的。我<觉>因为你在淘宝上，比如说那那黄油。你去淘宝上搜蛋黄油，特别多，而且统统写着美国代购
3: ，<对>你真的分不清楚。毕竟那很多都是假的，因为，但是美国他不做假或一个原因就是他对人身安全这方面要求比较高，他这个以人为本是比较真的以人为本。哎，我好像无意中喷到了什么。这也不是说真正就就批判咱们天朝那
1: 些制度啊啥的，嗯，也主要是利。有利益在驱使嘛？对。然后就像现在朋友圈里好多都发那些代购各种各样的面膜，然后你根本就分不清它到底是什么日本、
2: 韩国呀，还是其实就是小作坊。对。然后最我记得我大学的时候就是韩国的面膜特别，就是韩国的化妆品吧 ，Skin Food， <ful. S 3> 对，所以大家比较比较追捧它，后来才知道。那些韩国的化妆品，就是其实韩国人都不用
3: 。对啊，里面有一些还是那个动物的炼尸油提炼过来的，是的非常恶心。是<的>。然后过敏的话就非常厉害
1: 。对啊，然后
2: 我们一不小心就浏览到那个，就今天就今天的那个微博上有个热门话题是“含十万假面膜销往中国”，就是这个话题其实那个天涯上去年就已经开始扒皮了，可是。央视今年二月份才开始给它曝光，就是有一个韩国很有名的面膜，在聚美上，聚美上大概是卖二十块左右一片吧，它叫 Leaders， 呃，利德兹，然后呃，它好像还有一个其他的名字，哎，我怎么忘记了？反正据说是非常好的一个，呃，就是那个，就是那个，哦、啊，针剂补水面膜。
5: 就是应该大家都见
2: 过那个，就上面有一个小针管一样的东西的，就那个面膜，嗯，卖的特别火。然后说这个面膜
1: 已经有大批量的假货，然后
2: 是的，而且假中国对假冒品中含有防腐剂什么的。
5: 他这个销售渠道也其实大多数就是朋友圈代购。
1: 然后就是我们从知乎上也看着了一篇文章，然后就是说那些卖面膜的那些人，有一些有一些代购，说实话，他真的就是昧着良心挣着人人钱。然后他怎么做呢？你别看就是他。有人就会说，你卖代卖那些面膜，你肯定要有一定的成本啊，然后你不可能说，哎，一个人传，然后就信。你可能同时会发现，在朋友圈啊、QQ 空间啊，好多人都在做同一个品牌，然后你看多了以后，你就默然就觉得，哎，这个牌子可能真的很好，然后我就去尝试一下。但是实则是什么样呢？就这个。卖面膜呀，还是有一个步骤的。对，它分以下几步。对，一共有六步。Step one， <笑>注册公司。这你想注册一个什么国际集团的名字呀？然后你就去淘宝搜，搜说什
2: 么，嗯、呃，工商局是不会给你注册的。
1: 对
3: 。但
2: 是呢，你去淘宝上，这种名字一千多块钱，在香港是没有限制的，分分钟搞定
1: 。对。然后有一个响亮亮的名字，以后呢就来开始第二步了，叫什么？生产品生产,产品。你说你想要建工厂啊，请工人呀、啊，这些杂七杂八费用太高了，所以就再次打开淘宝看一看吧。然后就是说，淘宝上有大规模的一大堆信息，都是讲，诶这个面膜，蚕丝面膜，然后是多少多少钱呀？你跟这个店主。商量以以后，你就能去，就能以一片甚至于两
2: 毛左右的价格拿到。哎，你知道就是淘宝上那些卖五块钱一个的手机壳，嗯、在另外一个网网上卖一块钱一个，你知道是什么网吗？什么？阿里巴巴。啊、就是阿里巴巴，就是淘宝的，是淘宝很多小店店主的那个货
3: 源吧，算是。货区。是的。<笑>可能好
2: 像是那部，说是阿
1: 里巴巴进店铺的那个门槛比较低，而且他每月收的那个钱比较低
2: ，他就是做批发。嗯、对，你可以在阿里巴巴上找到很多在淘宝上也能找到的东西，并且比他便宜的很多
1: 倍，就是进价批发价了。<对>第三步，包装产品，就是像那个代购圈。那些朋友圈里发的，说我一盒面膜，然后原价二百多，现价只要一百五，然后怎么怎么着，然后夸得很很大。其实他就看的是包装设计，你不能说很普普通通，我两毛钱进的那个面膜，我是怎样如何让它卖到二百块钱。你要是拿厕所那种红纸包起来，也没有人买，是吧？对，然后这时候你就又可以打开淘宝搜一下包装设计，其实就高大
3: 上，<笑>真的
1: 几十块钱的事儿，然后就能全部帮你搞定了。然后接下来就可以进行到第四步，就是说推广、广推广宣传。就产品出来了，你得让大家知道。但是你不可能说我去报纸上打广告啊，我去电视台去放送啊。然后你这时候就就可以说去淘宝，然后看看那些什么新闻发布啊，这些呃物品推广呀，然后让让那些公司来做，就是截图。然后去骗一下大家，就是说，哎，什么什么网报道了我们这款面膜，你看销售多好呀，然后含多少多少科技啊，然后，<的>呃，赶紧加入吧，我们一起来卖面膜什么的，然后也只需要几百块钱就搞
2: 定
5: 了。嗯
1: 、第五步是什么？就是晒，就是骗那些无知少女。有有了前面的铺垫以后，好多人就就信以为真了。然后就说，哎，行，我去尝试着代理一下这些产品，找几个托对，关键就是托儿，把安利安利，<笑>怎怎么做这个托呢？准备几个部手机，这边拍完了那边拍，然后就可能用前拍一拍，然后用后拍一拍，然后再用高端的 PS。其实说白了，没准他就他连脸都没有往，就是这面膜都没往脸上贴，他只不过就用了一个 PS P 了一下。然后换了个灯光，然后他就让别人感觉哇，果然用了以后脸就是很水灵的那种样子。然后第六步就是说
3: ，可能放大招了
1: 呀。对，那些像这些公司就会说。如果你代购我们的产品的话，然后我会给你返利多少，然后你推荐其他人去做代购的话，他们的那些销售额会给你返多少，然后这样一步一步的话，其实到最后，如果你推荐的人多了话，它就像一个金字塔，你站在金字塔最高端，你甚至于不用去干任何事情，你就能盈利。这就是整个普遍，就是朋友圈中出现的大多数代购面膜，如果他做的。不是真的的话，大多数这个运营就是一个这种模式，所以作为消费者的我们是吧，不能说哎朋友圈这个人关跟我关系很铁，然后就百分之百信他们。有时候他们可能真的无商不奸啊，他们他们也不明白自己。在做什么？做的这些东西到底合不合格？<对>到底是真是假？是然后他们也是打了一种亲
3: 情牌，对吧？对，就是也只是为了身材有道，赚一点生活费啊、零食费什么的。但
2: 是我觉得我的朋友圈还是挺,挺
1: 干净的，是吗？是的<笑>我的其
3: 实也是。
1: <笑>对，好多人都都有过激的行为，就是一旦发现朋友开始做代购，直接屏
3: 蔽<黑>是吧<吗>？拉
1: 黑拉黑。<笑>一点都不看，其实有时候可以适当去了解一下代购，<的>尤其是就是说真正去运行、运行很很长时间、有一定规模那些，你就可以去去里面了解一些信息。有时候那些代购会。呃、嗯，会发到朋友圈里，比如是真假物品识别呀，<的>比如说这个最新款是什么什么样的，还是有
3: 有业界良心的人。
1: 对，你可以去了解一下知识嘛，补充一下自己关于时尚圈、关于生家居生活这方面一些知识
2: 。对，做代购其实挺辛苦的，就是有些东西，呃，像我们这儿离奥特莱斯还挺远远的，要去趟奥特莱斯还得开车开个一个多小时。然后
3: ，对很多
2: 东西网上买不到的话，就只能跑去实体店去买，还是蛮辛苦的。留学生在海外，然后如果是真心实意想做代购的话呢，就是还会一
3: 不小心遇到骗子，倾家荡产的时候。我前一阵子还试图染指，因为我们有个同学，他说他表妹在做代购，但是就觉得我们时间一点都不够，因为他们说，因为美国有些州是免税的嘛，就是说他那里有一个基站，<的>然后你把东西你可以不用那么忙活，你就采购囤够了以后就把东西送到那边，那边有一个代理商或者处理商，然后再往免税的免税州，一单也只可能就是弄得好的话只能。就是挣个一百到一百五十人民币，所以其实还是很难的
1: 。关键是你是怎样维护这个客户群？你也不能说真的就是只坑朋友，只坑队
3: 友，<纯><对>只坑亲戚朋友。朋友就是拿来坑的
0: 。<笑>你早
1: 晚，你如果想干大，想挣大钱的话，你必须得有固定的客源。嗯。这种东西一开始是凭着你自己的那种良心啊，凭着你自身的信誉，然后你去让朋友去购买啊，然后朋友跟朋友去宣传，但是你你口口相传这样下去，但你不可能说一直就是只靠朋友，就一定要掌握自己客源。总之，这个代购这一件事情嘛，至少我现在是不会去考虑，是，除非我真的哪一天特别特别闲。但是随着海淘啊，还有各方面点点淘、直邮的这些出现，这个代购行业，我觉得前景真的很堪
3: 忧。对，前一阵子我还看了新闻，大概是一月份的时候，日本有留学生做代购，然后被捕了，然后就是在代购界里掀起了轩然大波，大家都以为这就是自己做生意一个手段，然后没有想到会上升到这样一个为什么被法律的关于逃税避税、就是、对，因为他。代购的量太大了，然后日本最近经济市场又不是很好，嗯、然后一个人做就千百个人做，嗯、千千万万个中国人就站起来了，然后就日本人多精明了，就绝对不可能的事情，所以就先虽然说他们没有专门的法律去针对这个代购，但是还是先被捕了。所以就是在这儿呼吁一
1: 下，是吧？国内<那>国内的那些小伙伴们，就有有什么东西呢？看好了。就是也别麻烦这些朋友什么在国外的了<对>，你可以去找一些靠谱的代购商。购商对，<的>他他们的渠道比我们要多得多。<是>我们只而且,而且有
3: 法律保证的，就是你不会出很大的问题。对,对我
1: 们只限就是网上购买、实体店购买，我们不可能说跟进一个产品，看他什么时候降价的时候我再给你买。但是代购做的就是主要也是这方面事儿。另外一个就是如果你精明一点的话。你可以学着去海淘，这样直接去购买，省省的说代购挣我们钱挣的差价多少多少的。是的
2: ，那些淘宝上做海淘的人就有，他们根本没有来过美国，就可以就直接做代购，直接做这种代购。<的>然后还有那个北美省钱快报，你们知道吧？对，看底下评论的时候，有很多人说啊，你们要不要代购啊？可以找我啊！其实他们根本
3: 人就不在美国。
5: 是
3: ，而且其实北美省钱快报好像也很贵。我看到有人喷过，就是北美烧钱快报。是的，是的，是的，还有其他的渠道比他便宜的多，可是他做的很正式，然后推广度也很大，所以、嗯
1: 、我们在这里就不要推广别的 app 了嘛，对吗
3: ？<笑>主要还是推广的
1: ，一<笑>一给他逼掉。<笑>主要主要还是说我们这个事儿，行，就是马上就国内过节了嘛，情人节呀，什么春节呀，然后大家可以去尝试着。给自己亲戚朋友啊，然后另一半的他呀，然后去送上一些比较珍贵的礼物啊，嗯
0: 、你可以去
1: 尝试一下海淘啊。然后其次就是还是那句话，嗯、快过节了，有什么想说的，然后抓紧给我们留言。然后下一期我们就是叫情人节特刊了，希望我们能在下一期的节目里听到你对他的表白。然后在节目的最后呢，就是大家期待已久的那个歌声了，请大家。侧耳倾听，如果觉得可以的呢，点个赞，然后给我们留言。如果可以，就是你下一期或者是今后想听到什么歌的话，这位歌手如果允许的话，我们还可以让你来点歌，他来唱。好的，敬请期待
4: 。这期我们的节目
1: 就结束喽，结束了，拜拜，拜拜
3: 。
5: 长的路上，我想我们是朋友。如果有期待，我想最好是不说。你总是微笑的，你总是不开口，世界被你掌握。月亮绕地球，地球绕着太阳走。我以为世界是所宁静的宇宙。今晚的天空有一颗流星划过，在预言着什么？在无声之中，你拉起了我的手，我怎么感觉整个黑夜在震动？耳朵里我听到了心跳的节奏，星星在闪烁，你怎么说？你心中一定有所浓雾的湖泊，任凭月光再皎洁，照也照不透。你眼中闪烁湖边无边的温柔，那波光在诱惑。在无声之中，你拉起了我的手，我怎么感觉整个黑夜在震动？耳朵里我听到了心跳的节奏，星星在闪烁，你会怎么说？有他就不应该再有我。世界的纯真此刻为你又迷惑。我想我应该轻轻放开你的手，我却没有力气这么做。你。仅有他就不应该再有我。我世界的纯真此刻为你有迷惑。我想我应该轻轻放开你的手，但我没有力气这么做。